1: Ende Gelände, der Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge des Ende Gelände Podcast. Für diese Folge habe ich mit Ashish Kotari aus Indien gesprochen, der dort schon seit mehreren Jahrzehnten politisch aktiv ist. Wir haben ein sehr inspirierendes und spannendes Gespräch geführt, aber die Tonqualität ist leider zu schlecht für eine Veröffentlichung im Original. Deshalb hört ihr hier gleich die deutsche Übersetzung des Interviews. Links zu den Auswirkungen der Klimakrise in Indien und zu einigen der Bewegungen, über die wir in diesem Podcast sprechen, findet ihr in den Shownotes.
2: Dear Ashish, welcome to the Endegelände-Podcast. willkommen im Endegelände-Podcast.
1: Danke, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview. Ich bin sehr neugierig und aufgeregt, von dir etwas über die sozialen und ökologischen Bewegungen in Indien zu lernen. Du engagierst dich ja seit den 70er Jahren für ökologische und sogenannte entwicklungspolitische Themen und du bist einer der Gründer der Nichtregierungsorganisation Kalpavriks, wo du das Programm zu Alternativen koordinierst. Alternativen werden also sehr im Zentrum unserer Unterhaltung stehen, aber ich habe das Gefühl, wir müssen erstmal über die Auswirkungen der Klimakrise auf Indien sprechen, so für den Kontext. Denn Indien ist eine der Gegenden weltweit, die am meisten betroffen sind. Im letzten Jahr wurden in Indien an 80 Prozent der Tagen Extremwetterereignisse verzeichnet. Die Auswirkungen der Klimakrise reichen von Hitzewellen mit Temperaturen, von bis zu 51 Grad im Westen des Landes, zu Überschwemmungen und Zyklonen, also Wirbelstürmen, die vor allem die Flussmündungen betreffen, wie den Sundarbans, die Mangrovenwälder an der Grenze zu Bangladesch und viele Menschen dazu zwingen, ihr Zuhause zu verlassen. Währenddessen weitet Indien seinen Kohleabbau weiter aus. Indien ist der weltweit zweitgrößte Produzent und Konsument von Kohle, in totalen Zahlen nicht anteilig zur Bevölkerung gerechnet, das ist vielleicht wichtig zu sagen, denke ich. Aber die Regierung hat keinen Plan für einen Kohleausstieg. Sondern für die Profite des reichsten Mannes von Indien, der auch der drittreichste Mensch der Welt ist, Gautam Adani, dem die Adani-Kohleminen gehören, werden indigene Gemeinden der Adivasi mit Gewalt zwangsumgesiedelt und Urwald wird zerstört. Was ist der öffentliche Diskurs in Indien? Also wie reagieren Menschen auf all das? Würdest du sagen, es gibt so etwas wie eine Klimabewegung? in Indien? Oder eher
2: andere Bewegungen, die sich beispielsweise mit den Auswirkungen um, der Klimakrise beschäftigen. you say beschäftigen? that there is something like a climate movement or rather other movements dealing with the impacts, for example?
0: Yeah, thanks, um, thanks for having me on this on this podcast. Uh, very uh, honored and happy to be here. I think uh, there are a number of things that one needs to understand about the climate crisis in India, uh, which are uh,
3: Vielen Dank, ich bin sehr froh und fühle mich geehrt, dass ich heute hier mit dir in diesem Podcast sprechen darf. Ich denke, es gibt eine Reihe von Dingen, die man verstehen muss, um, um über die Klimakrise in Indien sprechen zu können. Manche Dinge sind natürlich die gleichen auf der ganzen Welt, aber manches ist auch einzigartig an der Situation in Indien. Eine der ersten Dinge, die man verstehen muss, ist, dass jede Auswirkung der Klimakrise, die wir sehen, und das ist nicht nur etwas, das in der Zukunft passieren wird, sondern es ist jetzt schon da. Du hast die Extremwetterereignisse ja schon erwähnt, die zuallererst zwei besonders vulnerable Gruppen unserer Bevölkerung trifft. Zum einen Communities, die besonders abhängig sind von ihrer natürlichen Umgebung und natürlichen Ressourcen. Und zum anderen Menschen, die in Margins leben, in den Bergen, in Küstenregionen oder Wüstengegenden. Sie sind am meisten betroffen, weil sie schon jetzt in besonders fragilen Lebensumständen leben, in den Ökosystemen, in denen sie leben. Und wenn Dinge sich dramatisch verändern, in diesen Ökosystemen, aufgrund der Klimakrise, sind sie die Ersten, die davon betroffen sind. Und sie haben auch keine Abfederungsmechanismen, wie Leute in Städten es vielleicht haben. Also, wenn meine Stadt betroffen ist, kann ich woanders hingehen und dort leben. Das können sie sich nicht leisten. Also, es sind die Menschen, die jetzt schon marginalisiert sind und auch diejenigen, die tatsächlich am allerwenigsten zum Entstehen der Klimakrise beigetragen haben, die am schlimmsten betroffen sind. Und wir sprechen hier von zig Millionen von Menschen, die schon jetzt betroffen sind und von Hunderten von Millionen Menschen in der nahen Zukunft. Das ist die erste wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Aber die zweite ist, also wir haben jetzt seit ein paar Jahrzehnten das Narrativ davon, wie der globale Norden verantwortlich ist für die Klimakrise und für andere ökologische Auswirkungen auf unserem Planeten, wie der Verlust der Biodiversität und der globale Süden ist am schlimmsten betroffen. Also die Menschen, die dafür gar nicht verantwortlich sind. Aber neben diesem Nord-Süd-Narrativ gibt es noch ein zweites Narrativ, das auch sehr wichtig ist, aber nicht ganz so bekannt. Und zwar gibt es auch innerhalb der Staaten im globalen Süden wie in Indien Nochmal so etwas wie eine innerstaatlichen globalen Norden und Süden. Also die Armen und die Reichen. Und das bedeutet auch, die Mächtigen und die nicht besonders Mächtigen in der gegenwärtigen Situation. Und wir sehen über die letzten Jahrzehnte und vor allem in den letzten paar Jahren, wie die klimaökologische und sozialökonomische Kolonialisierung vom globalen Norden über den Süden in den vergangenen Jahrhunderten stattgefunden hat, jetzt auch innerhalb eines Landes stattfindet. Ich würde das Subkolonialisierung nennen. Oder internen Kolonialismus. Also Land und Wälder und Wasser und Ressourcen werden den marginalisierten Bevölkerungsgruppen immer mehr weggenommen von den Reichen und Mächtigen, und zwar im Namen der Entwicklung. Du hast Mr. Adani schon erwähnt. Er ist einer von vielen indischen Kapitalisten, mit privaten Firmen, die tatsächlich in erster Reihe stehen, Hand in Hand mit der Regierung, bei diesem Landgrabbing, bei der internen Kolonialisierung. Also dieser Aspekt muss auch ernsthaft berücksichtigt werden. Und wir sehen auch, dass viele falsche Lösungen auf den Weg gebracht werden. Also das gleiche System, kapitalistisch, patriarchale, Statussystem, das diese Krise hervorgebracht hat, gibt uns diese sogenannten Lösungen. Also technische oder marktorientierte Lösungen wie Emissionshandel und so weiter. Diese nehmen zu und da steckt zurzeit sehr viel Geld drin. Und viele NGOs und sogar manche Jugendgruppen geraten in diese Versuchung, bei diesen Ideen mitzugehen. Denn da ist viel Geld, da ist die Macht. Das ist, wo wir vielleicht denken, dass auch Regierungen und Firmen sich verändern. Ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein und diese falschen Lösungen verstehen und entlarven, die letztlich darin bestehen, das alte System am Leben zu halten, nur mit einem grüneren Gesicht. Und wir müssen weiter versuchen herauszufinden, was sind wirklich radikale, tiefgreifende Transformationen und was sind proforma Veränderungen, die eigentlich nur dem bestehenden System ermöglichen, weiter zu bestehen. Der nächste sehr wichtige Punkt ist, dass in Indien wirklich sehr wenig passiert. Sowohl wenn es darum geht, die Emissionen zu senken, als auch in puncto Anpassung an die Klimakrise. Wie du schon erwähnt hast, weitet sich der Kohleabbau weiter aus. Und obwohl Indien ein sehr großes und vielleicht das weltweit ambitionierteste Programm hat für erneuerbare Energien, was erstmal gut klingt, sehe ich da auch Probleme. Denn... Da geht es unter dem Label von sauberer Energie auch um Atomenergie und Wasserkraft, die beide extrem zerstörerisch sind. Aber auch bei Solar- und Windkraft und anderen wirklich erneuerbaren Energiequellen geht es um Megaprojekte, die mit massiver ökologischer Zerstörung einhergehen. Es gibt nicht so wirklich große Anstrengungen. Indien hat bei der Klimakonferenz COP26 verkündet, dass es im Jahr 2070 bei Null Emissionen sein wird. Das in sich selbst bringt schon sehr ernsthafte Probleme mit sich. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und schließlich, in Bezug auf Anpassung an die Klimakrise, da gibt es sehr wenig. Das absolute Budget für Klimapolitik ist wirklich Peanuts im Vergleich zum Gesamtbudget des Landes. Also, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Das Budget für Autobahnen landesweit ist um ein Hundertfaches höher als das Budget für Anpassungsmaßnahmen und Emissionsminderungen. Also, darin zeigt sich auch die Aufmerksamkeit, die wir dem schenken. Ich würde nicht sagen, dass es eine konsolidierte und kohärente Klimabewegung gibt. Wenn man berücksichtigt, dass die meisten Bewegungen in Indien gegen Extraktivismus, gegen Bergbauminen und Staudämme, gegen große Infrastrukturprojekte, die zu ökologischer Zerstörung führen, das sind ja auch alles Klimabewegungen, auch wenn sie teilweise nicht spezifisch die Klimakrise adressieren. Das ist wichtig, denn wir denken oft nur an die Klimakrise. Aber die ökologischen, sozialen und ökonomischen Fragen sind ja oft schon viel länger da als die Klimaprobleme. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, was mit der Biodiversität passiert, oder mit dem Land, den Wäldern, dem Wasser der Menschen. Das hängt alles zusammen, und gegen diese Arten von Zerstörungen haben Menschen sich in den vergangenen Jahrzehnten zusammengeschlossen. Und diese Bewegungen können nun natürlich auf eine Art auch als Klimabewegung verstanden werden. Es gibt jetzt auch immer mehr Jugendbewegungen, auch einige aktivistische akademische Netzwerke, die sich herausgebildet haben und sich spezifischer mit der Klimakrise beschäftigen aber auch eben mit den ökologischen und sozialen Fragen. Also so gesehen gibt es eine Klimabewegung, aber es wird nicht unbedingt explizit so
0: genannt.
2: Und kannst du ein paar Beispiele nennen von like Gruppen, die sich aktuell solchen
1: zerstörerischen Projekten wie Minen und Dämmen entgegenstellen? Und vielleicht auch, Wer organisiert sich darin? Schließen sich da Menschen aus den Städten zusammen mit den Menschen, die direkt betroffen sind? Und was ist die Rolle von deiner Organisation oder eurer Organisation, Kai Pavrić,
2: really in uh, dem? Ja, also yeah, sure.
0: Ja, na klar,
3: eine der wichtigsten Bewegungen, denke ich, ist in Zentral- und Ostindien gegen den Kohleabbau. Also gegen den Ausbau des Kohleabbaus. Das sind größtenteils indigene Adivasi-Communities, KleinbäuerInnen und Hirten, die sich dort gegen den Ausbau des Kohleabbaus wehren. Eine der ikonischsten Bewegungen der letzten Zeit sind die Hasteo Arant im Bundesstaat Chhattisgarh. Lokale Indigene kämpfen dort gegen die Ausweitung und sie haben dort kürzlich tatsächlich einen echten Sieg errungen, als die Regierung weiteren Kohleabbau dort stoppen musste. An anderen Orten geht es allerdings weiter. Eine andere wichtige Bewegung ist die gegen große Wasserstaudämme überall im Himalaya, im Norden und auch im Nordosten von Indien. Dort gibt es tatsächlich Pläne für mehrere hundert Staudammprojekte. Einige befinden sich schon im Bau. Und gegen sehr viele gibt es Widerstand aus den lokalen Gemeinschaften.
1: Wow, das ist echt viel.
3: Ja, es ist eine riesige Anzahl. Das liegt daran, dass solche großen Staudämme früher nur mit dem Geld der Regierung gebaut wurden. Aber jetzt drängt der private Sektor in den Markt und es gibt noch viel mehr Geld. Indisches und globales Geld für den Bau dieser Staudämme. Dann gibt es Bewegungen gegen Megahäfen, die entlang der Küste entstehen sollen. Diese Häfen sind angeblich für lokale Entwicklungen und so weiter. Aber wir wissen natürlich, dass sie vor allem für internationalen Handel sind. Also für Verschiffung, für den Austausch von Materialien, von Indien und nach Indien. Diese Häfen haben sehr wenig Vorteile für die lokalen Communities. Dafür aber große negative Auswirkungen und auch auf den Fischbestand und die vom Fischfang lebenden Menschen. Also dagegen gibt es eine Reihe von Protestbewegungen, besonders im Süden von Indien. Und dann vielleicht das Letzte, das ich noch erwähnen wollte. Es gibt gerade ein absolut verrücktes Projekt, ganz im Süden von Indien, auf den Nicobar-Inseln, schon sehr nah an Südostasien, wo die Regierung vier aufeinander abgestimmte Projekte vorgeschlagen hat. Ein Flughafen, ein Hafen, eine Siedlung und Verschiffungsanlage und so weiter. Dafür sollen 130 Quadratkilometer von extrem artenreichen Regenwald zerstört werden. Und auch Land von Indigenen. Also, sie werden ihr Land verlieren. Ironischerweise wurde diesem Projekt ein grünes Signal gegeben. Und das Okay der Regierung an fast demselben Tag, an dem unser Premierminister Narendra Modi im Rahmen des G20-Gipfels Mangrovensetzlinge pflanzte. Und unser Land stellt sich bei solchen Veranstaltungen als Kleinmitglieder dar. Aber auf der anderen Seite genehmigt es sich solche absolut zerstörerischen, ökologisch und sozial verwerflichen Projekte. Also, das sind einige der bestehenden Protestbewegungen. Wie viele davon erfolgreich sein werden, das werden wir im Laufe der Zeit erst sehen. Nun, unsere Rolle darin, also die von Kalpavric im Besonderen, ist eine unterstützende. Das bedeutet, wo auch immer Bewegungen zum Beispiel öffentliche Aufmerksamkeit brauchen oder rechtliche Unterstützung, um ihnen ihren eigenen Fall zu helfen oder dabei das geplante Projekt besser zu verstehen von einer sozialen oder ökologischen Perspektive oder um sie zu verbinden, sowohl mit lokalen als auch mit globalen Netzwerken von Widerstandsbewegungen. Das sind die Arten von Unterstützung, die wir leisten. Wir helfen auch dabei, Alternativen voranzutreiben, denn für uns ist es sehr wichtig, dass wir nicht einfach nur Nein sagen zu diesen Projekten, sondern dass wir auch, wenn zum Beispiel Energie das ist, was benötigt wird, oder Mobilität oder Lebensunterhalt, dass wir dafür realistische Alternativen anbieten können, die keine ökologische Zerstörung mit sich bringen und an denen die lokale Bevölkerung tatsächlich eine Teilhabe hat. Also es geht sowohl darum, Widerstand zu unterstützen, als auch Alternativen nach vorne zu bringen. Das ist die hauptsächliche Arbeit von Kalb-Havritsch.
2: Und ihr bringt auch
1: die verschiedenen Communities zusammen in diesen Confluences, richtig?
3: Ja, wir sind Teil von nationalen Netzwerken, wie der National Alliance of People's Movements und Jan Sarukar, das bedeutet die Stimme des Volkes. Dort versuchen wir... Netzwerke zwischen den Bewegungen im Land aufzubauen, über verschiedene Plattformen und auf verschiedene Weisen. Aber wir helfen auch, Prozesse zu koordinieren. Damit haben wir 2014 angefangen, mit etwas, das Sangam heißt, oder auch der Zusammenfluss der Alternativen. Dort versuchen wir, die radikalen Alternativen zu promoten, die ich bereits erwähnt hatte. Darin sind rund 90 Organisationen und Bewegungen aus dem ganzen Land vertreten, auf einer gemeinsamen Plattform. Wir organisieren regelmäßige physische Treffen, die wir Confluences nennen, also Zusammenflüsse, wo Menschen für drei oder vier Tage zusammenkommen können. Wir machen auch öffentliche Unterstützungsarbeit. Momentan beispielsweise sind wir dabei, ein Statement zu veröffentlichen zu dem nördlichsten Teil von Indien, Ladakh, wo es lokale Anpassungsstrategien gibt. Sie wollen einen relativ autonomen Status zugesprochen bekommen, damit die Menschen dort ihre eigene ökologische und kulturelle Entwicklung machen können. Aber leider wurde ihnen das verwehrt. Wir veröffentlichen Statements in solchen Fällen und unterstützen die lokale Bewegung, denn auch dort soll ein Mega gebaut werden. does.
2: And you recently published an article claiming how the modern world can learn from indigenous cultures and We uh, du hast vor kurzem einen Artikel
1: darüber veröffentlicht, wie die moderne Welt von indigenen Kulturen lernen kann. Und das haben wir ja schon erwähnt. Die Adivasi-Communities, also die indigenen Völker, spielen eine sehr wichtige Rolle bei den Alternativen, die ihr fördert. Sie scheinen also nicht nur an vorderster Front zu sein beim Klima- und Umweltaktivismus und Schutz, sondern auch beim Entwickeln von Alternativen. Kannst du das Aufeinanderprallen von Weltvorstellungen beschreiben, das da passiert, und wie sie damit umgehen und was wir von ihnen lernen können. Besonders Auch wenn, wenn es darum geht, geht, Resilienz gegen die Klimakrise und aufzubauen.
2: When it comes to as well.
0: Also
3: ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass von den 1,3 Milliarden Menschen, die in Indien leben, sehr große Teile, wahrscheinlich 40 bis 50 Prozent in der Kategorie zählen, die wir. Indigene oder Kleinbäuerliche oder Hirtencommunities nennen würden. Das sind diejenigen, die am meisten mit dem Ökosystem verbunden und aber auch am meisten davon abhängig sind. Entschuldige, auch Fischergemeinden, die habe ich vergessen. Also, wenn du die alle zusammennimmst, es sind bestimmt 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung. Und ich zähle nicht alle Bauern dazu, denn es gibt auch Großbauern, sondern ich meine KleinbäuerInnen. Menschen, die vielleicht drei oder vier Hektar bestellen oder sogar weniger. Und darunter sind sehr viele Frauen. Diese Bevölkerung ist größtenteils marginalisiert worden im sogenannten Entwicklungsprozess und in den Entscheidungsprozessen. Also, wenn wir uns die Demokratie in Indien anschauen, dann wird die größtenteils diktiert oder kontrolliert von den Reichen, von den sogenannten höheren Kasten, also den höheren Klassen. Und ich sage das in Anführungsstrichen, denn sie behaupten von sich selbst, dass sie von einem höheren Status wären, in vielerlei Hinsicht. Also das sind die Leute, die Entwicklungspolitik diktieren in Indien, während die anderen an den Rand gedrängt werden. Nun, wenn du dir den Fakt anguckst, dass die aber für tausende Jahre in Beziehung zu den Ökosystemen gelebt haben und darum herum Lebenswelten und Kulturen geschaffen haben, anstatt sie zu zerstören, dann reden wir über eine enorme Anzahl von Weltbildern, Kulturen, Ritualen, Essenstraditionen, Landwirtschaftstraditionen, Fischereitraditionen, Hürtentraditionen, die enorm wichtig sind für die moderne Welt. Denn wenn wir nach Pfaden suchen, die uns rausbringen aus diesen multiplen Krisen, in denen wir stecken, inklusive der Klimakrise, dann ist es dieses Wissen, das am allerwichtigsten sein wird zusammen mit dem, was fortschrittliche, moderne Wissenschaftlerinnen noch beisteuern können. Und eine Sache, die ich vergessen habe, als wir über Klimabewegungen gesprochen haben, ist, dass es jetzt glücklicherweise eine steigende Zahl von wissenschaftlichen und akademischen Gruppen gibt, die ihre Aufmerksamkeit auch auf die Klimakrise richten und sich auch unseren Formen des Widerstands anschließen. Also das ist wirklich eine gute Sache, die da passiert. Diese Wissenssysteme und Weltanschauungen, sind extrem wichtig. Leider seit der Unabhängigkeit haben einige Sachen dazu beigetragen, das Wissen und die Entscheidungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten dieser Menschen weiter an den Rand zu drängen. Zum einen haben wir ein Paradigma akzeptiert, in dem westliche Wissenschaft und Technologie als die einzige legitime Art von Wissen und Wissenschaft angesehen wird. Was Quatsch ist, denn wir wissen, dass es viele verschiedene Wissenssysteme und Wissenschaften gibt. Zweitens schließen die Entscheidungsprozesse, wie ich schon erwähnt habe, diese 40-50% bis 50 Prozent der Bevölkerung nicht angemessen ein. Sie werden nicht angemessen repräsentiert. Sie werden nicht gefragt bei politischen Prozessen auf nationaler oder bundesstaatlicher Ebene, bei der Entwicklung von Gesetzen, bei ökonomischen Rahmenbedingungen und so weiter. Also in diesem Sinne gibt es einen sehr tiefen Bruch zwischen der Art, wie diese Menschen leben, ihrem Wissen, wie sie denken, wie sie handeln, wie sie sich verhalten, mit dem, was das dominante System tut. Lass mich ein paar Beispiele nennen, um das zu illustrieren. Also, es gibt diese Bewegung gegen große Staudämme. Das ikonischste in den letzten Jahrzehnten, das anti namada damm movement in Zentralindien, das global sehr bekannt geworden ist. Und etwas davor oder ungefähr zur gleichen Zeit gab es eine Bewegung in Zentralindien gegen große Wasserkraftprojekte. Und in all diesen Bewegungen und in vielen anderen sagen die lokalen Communities nicht nur, wir wollen nicht, dass unsere Dörfer und Wälder untergehen in diesen Stauseen, wir wollen nicht vertrieben werden, sondern auch, während ihr, also ihr in der Regierung, über den Fluss denkt als etwas, das ihr ausbeuten, und ökonomisieren könnt, um daraus Wasserkraft in Strom umzuwandeln, sehen wir sie als unsere Mutter. Und wir werden nicht zulassen, dass unsere Mutter gefesselt wird, von eurer Art auf die Welt zu schauen und euren Träumen vom sogenannten Fortschritt. Also, du kannst ja einen direkten Konflikt zwischen verschiedenen Zivilisationen sehen, einen Konflikt darin, wie auf den Fluss geschaut wird, wie auf Natur geschaut wird. Ein anderes interessantes Beispiel gibt es in der Landwirtschaft. Die landwirtschaftliche Entwicklung in Indien ist geprägt von dem, was sich Grüne Revolution nennt. Das bedeutet Hybridsamen und chemischer Dünger und Pestizide. Also einfach das Land vollpumpen, so viel du kannst, damit es in kurzer Zeit so viel produzieren kann, wie du ihm abverlangst. Und dann verkaufst du es auf dem Markt. Kommerzialisierung von Land, Kommerzialisierung von Saatgut, von Wissen. Und so weiter. Bewegungen von Ernährungssouveränität wollen die Rückeroberung der Kontrolle über ihr Essen und ihre Landwirtschaft. Eine, die mich besonders inspiriert hat, ist die Bewegung von 5000 Dalit-BäuerInnen in Südindien. Dalits sind die sogenannten Ausgestoßenen oder Unberührbaren in der indischen Gesellschaft. Und als Frauen sind diese BäuerInnen natürlich nochmal besonders marginalisiert in einer sehr patriarchalen Gesellschaft. Über 30 oder 35 Jahre hinweg haben sie sich organisiert und eine unglaubliche Revolution in der Landwirtschaft entwickelt. Nicht nur für die Ernährungssicherheit, sondern für ihre Ernährungssouveränität. Das bedeutet politische Kontrolle über alles, was mit Ernährung zu tun hat. Und indem sie ihre Position artikuliert haben und indem sie ihre Bewegung gemacht haben, haben sie bestärkt, dass Saatgut und Land, keine kommerziellen Güter sind. Es sind keine Waren, sie haben ihren eigenen Status. Also wenn wir Landwirtschaft betreiben, feiern wir die Samen und beten damit zur Erde, weil sie auch für uns verantwortlich sind. Und auch ohne externes Zuführen von Dünger, großflächiger Bewässerung und so weiter, können wir genug produzieren für uns selbst und auch noch ein bisschen was auf dem Markt verkaufen. Also es hat auch ethische, spirituelle und kulturelle Elemente. Du siehst hier wieder diesen Zusammenstoß der Zivilisation zwischen der sogenannten Grünen Revolution, einer kommodifizierten Art, alles zu erhöhen mit künstlicher Intelligenz und Biotechnologie, Ingenieurswesen und dem, worüber diese Dalitbäuerinnen sprechen und was sie tun. Und schließlich gibt es noch einen sehr wichtigen Bruch zwischen den Perspektiven auf die Natur. Denn diese indigenen Gemeinschaften haben sich selbst immer als Teil der Natur verstanden, nicht als getrennt davon. Aber eine bestimmte Art von moderner westlicher Ideologie, die nach Indien gekommen ist und in den Rest der Welt, trennt die Menschen vom Rest der Natur. Und wenn du diese Trennung machst, wird es einfacher, die Natur auszubeuten, sie als eine natürliche Ressource zu betrachten, aus der du etwas herausziehen und in die du etwas abladen kannst. Für diese Communities aber, zumindest traditionell, ist die Natur eine eigene Einheit, die es zu respektieren gilt, so wie wir auch respektiert werden wollen. In der modernen Sprache würden wir es vielleicht die Rechte der Mutter Natur nennen. Es ist ein bisschen was anderes, aber es ist trotzdem eine sehr ähnliche Art, auf den Rest der Natur zu schauen. Noch einige Dinge, die ich klarstellen sollte. Erstens, wenn ich das sage, sage ich nicht dass alles, was in diesen Traditionen und Kulturen passiert, immer gut oder progressiv war oder ist. Es gibt auch Traditionen wie das Patriarchat oder das Kastensystem und viele andere Dinge, mit denen wir einen Umgang finden müssen. Tatsächlich versuchen das aber auch viele der Gemeinschaften. Sie verändern sich. Sie sagen nicht, dass sie genauso bleiben wollen, wie sie sind oder wie sie waren. Das ist sehr wichtig. Zweitens, der Einfluss der modernen Ökonomie. Und der Medien im Speziellen und moderner Technologien erreicht mittlerweile alle Orte in Indien. So wie auch alle Orte weltweit. Also selbst die Dörfer, die am weitesten entfernt sind von Städten, stehen jetzt unter diesem Einfluss. Das bedeutet, dass Gemeinschaften nicht mehr die gleichen sind. Da finden sehr schnelle Veränderungen statt. Jüngere Generationen wollen nicht mehr unbedingt das gleiche Leben führen wie ihre Eltern oder Großeltern. Und damit wird es eine noch größere Herausforderung herauszufinden, welche die relevanten Elemente dieser Traditionen, zum Beispiel sich innerhalb der Natur zu verorten sind und welche weitergeführt werden müssen. Aber trotzdem jüngeren Menschen die Möglichkeit zu geben, mit den Herausforderungen einer sich modernisierenden Welt umzugehen und Lebensweisen für sich zu entwickeln, die auch würdevoll sind. Das ist der Punkt. An dem ein Großteil der Arbeit zu Alternativen ansetzt. Das alles mit einbezogen, denke ich, dass diese Indigenen, Fischer, Bäuerinnen und Hirtengemeinschaften und auch Handwerk, das bleibt weiterhin sehr relevant. Wir hatten im November letzten Jahres eine Vikalpsangam Confluence, also einer dieser Konferenzen, bei denen wir etwa 15, 16 von diesen Gemeinschaften zusammengebracht haben. Und wir haben mit ihnen darüber gesprochen, was sie denken, wie ihre Weltbilder wichtig bleiben können, wie sie neu bewertet und verändert werden können. Und da, wo es nötig ist, das auch tun. Und wie können wir ihnen wieder mehr Geltung verschaffen, im Angesicht all dieser Herausforderungen, vor der wir derzeit stehen. Also diesen Prozess halten wir für sehr wichtig. Und ein Teil davon ist auch, die Diversität an Sprachen zu erhalten. Indien hat die vielleicht größte Diversität an Sprachen. Sogar jetzt noch. Einer nationalen Studie zufolge, die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde, haben wir 780 lebendige Sprachen. Nicht Dialekte, vollwertige Sprachen. Wow. Und das ist eine unglaubliche Quelle für Nachhaltigkeit. Für den Umgang mit Krisen. Für, ähm, und auch, weißt du, allein die Freude, die Möglichkeit zu haben, so viele Sprachen zuzuhören. Das muss trotz der Sprachbarrieren erhalten werden. Es gehört zu diesem ganzen großen Szenario der Welt. All of
2: Could maybe also...
1: Könntest du vielleicht auch etwas zu den traditionellen Regierungssystemen sagen, die du kennengelernt oder erlebt hast? Und auch, du hast ja erwähnt, dass es innerhalb der Gemeinschaften einen Wandel gibt. Wie läuft der ab? wie genau gehen sie mit diesen Fragen danach, was noch relevant ist, um und wie entscheiden sie, was sie verändern wollen. Das wäre super spannend, darüber ja. mehr zu erfahren. Das
2: super interesting to
0: hear. Klar,
3: also wir haben... Okay, ich springe ein bisschen zurück. Also in Indien sind die lokalen Regierungen derzeit dominiert vom Panchayat-System. Das das ist sowas wie ein Panchayat-Rat und ist Teil der Verfassung. Es wurde vor Jahrzehnten eingeführt, um zu gewährleisten, dass es lokale Institutionen zur Selbstverwaltung gibt und die Menschen in den Dörfern die Möglichkeit haben, einen Teil der Entscheidungen, die sie betreffen, selbst zu treffen. Und damit wurde eine uniforme Art von Dorfräten etabliert, die von Menschen in den Dörfern in ganz Indien gewählt werden konnten. Und... Das war die Art, wie lokale Selbstverwaltung zu funktionieren hatte. Einerseits ist es natürlich gut, weil es den Gemeinschaften ermöglicht, an Entscheidungsprozessen teilzuhaben. Aber was dabei leider außer Acht gelassen wurde, ist, dass es eine enorme Vielfalt an Selbstverwaltungsformen gab, die über hunderte oder vielleicht sogar tausende Jahre praktiziert wurden, und dem ein uniformes System von lokaler Selbstverwaltung überzustülpen würde bedeuten, alle diese älteren Formen auszulöschen. Ich gebe mal ein Beispiel, das wir über die letzten Jahre untersucht haben. In der Region Ladakh, die ich vorhin schon erwähnt habe, ganz oben im Norden von Indien, an der Grenze zu Tibet. Es ist eine kühle Wüstengegend im Himalaya. Dort gab es ein System, das Goba genannt wird, und die Julpa. Goba ist der Dorfvorsteher und die Julpa ist die Dorfversammlung. Und das meint alle Menschen im Dorf. Dieses System hat vermutlich für ein paar Jahrhunderte existiert.
1: Und sind da auch Frauen und Kinder mit eingeschlossen?
3: Dazu komme ich noch. Aber ja, in der Versammlung sind alle. Aber der Goba war größtenteils, also ich würde sagen zu 99% ein Mann. Und ein älterer Mann traditionell. Also ich komme später noch zu den internen Ungleichheiten und Aspekten, mit denen umgegangen werden muss. Aber lass mich erst über die Bedeutung sprechen. Also mit diesem System wurden die Dörfer verwaltet, über hunderte von Jahren, bis es gibt eine Geschichte der externen Kolonialisierung von Ladakh, die bis heute anhält und in der versucht wurde, dieses goba system durch die staatliche Verwaltung auf lokaler Ebene zu ersetzen. Trotzdem bleibt es nach wie vor sehr wichtig für die Menschen dort. Also jedenfalls haben wir mit vielen Menschen in vielen Dörfern von Ladakh gesprochen und sie haben uns erzählt dass sie immer noch wesentlich mehr Vertrauen in das alte System haben als die staatliche Administration. Obwohl über Letzteres auch staatliche Gelder vergeben werden und in die Region fließen. Also was hat dieses System gemacht? Es war die Versammlung, in der der Gober ausgewählt wurde. In der Regel ein älterer Mann mit etwas Erfahrung, der alle paar Jahre wechselte. In manchen Fällen auch häufiger. Und er war mandatiert mit verschiedenen Funktionen. Eine davon war Streitschlichtung, also für alle Arten von Konflikten. Um Land, um Wasser oder auch um Familienangelegenheiten. Und er ist zuständig für kulturelle Angelegenheiten. Darüber hinaus ist es auch seine Rolle, das Dorf gegenüber externen, also auch der staatlichen Administration zu vertreten und zu entscheiden, wann die Felder beerntet, wann ausgesät oder wann die Tierherden von einem Ort zum anderen gebracht werden sollten. Also das gilt vor allem für Hirnvölker. Also er hat einige Funktionen, die absolut zentral sind für die Dorfgemeinschaft. Und die meisten dieser Entscheidungen werden gemeinsam in der Julpa beraten. In der Versammlung. Aber es war nicht so, dass der Goba die Entscheidungen alleine getroffen hatte. Auch wenn es in einigen Fällen sicher vorgekommen ist, dass Gobas ihre Macht missbraucht haben, da bin ich mir sicher. Aber größtenteils wurde es eben beraten. Diese Art von System hat in vielen Teilen Indiens existiert. Besonders in den indigenen Adivasi-Gemeinschaften. Aber nicht nur. Auch in den anderen. Und in vielen Fällen wurde es eben ersetzt. Und wir treten dafür ein, dass aus ökologischen, aus kulturellen und aus sozialen Gründen und zu einem gewissen Grad auch aus ökonomischen Gründen besonders dort, wo die traditionellen Lebensweisen noch erhalten sind, diese traditionellen Regierungssysteme erhalten bleiben, weil sie so wichtig sind. Und wenn jetzt das Panchayat-System dort eingebracht wird, dann muss das auf eine Art und Weise passieren, in der diese Funktion nicht ersetzt, sondern ergänzt werden. Also, man könnte sagen, staatliche Gelder könnten immer noch über das Panchayat reinkommen, aber Fragen darüber, wie das Geld verwendet werden soll, wird in der Dorfversammlung diskutiert. Also was auch immer die staatliche Verwaltung tut, sollte da nur unter Einbezug der lokalen Versammlung und des GOBA passieren. Und das gilt natürlich nicht nur für Ladakh, sondern für alle Adivasi und andere Gemeinschaften in Indien. Wir haben auch ein paar andere Regionen studiert, also wir haben unseren Report über Ladakh veröffentlicht und viele andere Gemeinschaften haben sich gemeldet und gesagt, dass sie ähnliche Institutionen haben oder hatten, und dass sie finden, die sollten wiederbelebt werden und mehr Gewicht bekommen. So. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, du hast ja nach den Frauen gefragt. Viele dieser traditionellen Systeme waren männlich dominiert und dominiert von den Ältesten. Also wir denken auch, dass durch Diskussionen innerhalb der Gemeinschaften selbst Transformationen stattfinden könnten, in denen Frauen mehr zu sagen bekommen und dass jüngere Menschen auch die Möglichkeiten bekommen, diese Art von Positionen einzunehmen. Also das sind interne Veränderungen, die stattfinden müssen. Und das leitet mich zum zweiten Teil deiner Frage über, zu internen Veränderungen in den Gemeinschaften. Lass mich noch ein anderes Beispiel dazu geben. Das ist aus Zentralindien und einige meiner KollegInnen sind dort schon eine ganze Weile involviert. Dort haben sich 90 Dörfer zusammengeschlossen. Also das ist auch wieder in indigenem Gebiet. Dort haben sich 90 Dörfer zusammengeschlossen, um eine Föderation von Dorfversammlungen zu bilden. Eine Mahagrahab-Sava. Und sie haben das anfangs gemacht, um sich Bergbauplanungen der Regierungen in der Region entgegenzustellen. Und darin waren sie auch erfolgreich. Aber dann haben sie auch gesagt, wir müssen uns organisieren zur Selbstverwaltung in der Region auf alle möglichen Arten und Weisen, also bezüglich ökonomischer Fragen, sozialer und so weiter. Auch um die Wälder zu verwalten. Und in diesem Prozess haben sich interessanterweise auch die Frauen erhoben und Initiative ergriffen. Sie haben die Frage aufgebracht, wie es denn sein kann, dass obwohl sie mit der Regierung über ihre Gleichstellung verhandeln, sie innerhalb der Gemeinschaft keine Gleichberechtigung haben, was Entscheidungsprozesse angeht. Die Frauen sitzen nicht in den traditionellen Institutionen, die Entscheidungen in ihren eigenen Dörfern treffen. Also da gab es einen Prozess der Selbstermächtigung durch die Frauen und auch durch einige zivilgesellschaftliche Organisationen. Und dadurch haben sie immer mehr mit Spracherecht in den Entscheidungsprozessen erhalten. Und in der Föderation der Dörfer auch. Aber sie werfen auch andere Fragen auf, wie zum Beispiel ihre Beziehungen zu den anderen Gemeinschaften in der Region. Das sind alles Transformationsprozesse, die innerhalb der Gemeinschaft stattfinden. Zum Teil unterstützt eben von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Manchmal sogar mit der Unterstützung der Regierung. Aber die Gemeinschaften bringen die Fragen auch selbst ein. Es ist keine statische Situation, sondern es findet ein Wandel statt. Es hat immer ein Wandel stattgefunden, aber jetzt umso mehr. Mit den zahlreichen neuen verschiedenen Einflüssen wird sichtbar, dass ein zumindest Hinterfragen der Ungerechtigkeiten und der Ausbeutung stattfindet, selbst wenn sie in sehr alten Traditionen verankert sind. Also ich denke, diesbezüglich ist es wirklich eine dynamische Situation. Aber für die meisten dieser Prozesse gibt es leider relativ wenig Öffentlichkeit und Verständnis. Die meisten Menschen in Indien haben keine Ahnung von
0: dem, was dort stattfindet. Umso kind of um, um, so
2: besser, you dass, dass already wir jetzt
1: wenigstens ein bisschen mentioned. über sie und von ihnen lernen können. Du hast schon diese zwei inspirierenden Beispiele genannt, die Deccan Development Society, die Ernährungssouveränität organisiert, und die Mahagraha-Sava-Bewegung. Nach denen wollte ich dich eh fragen, weil ich sie super interessant finde. Aber jetzt hast du meine Frage schon beantwortet. Deshalb lass uns doch weitermachen mit der Flower of Transformation, also der Blume der Transformation, die ihr basierend auf eurer Arbeit mit den unterschiedlichen Initiativen entwickelt habt, richtig? Mhm. Kannst du beschreiben, was das ist, welche Werte es enthält und wie es uns helfen könnte, die große Transformation hin zu globaler Klimagerechtigkeit
2: umzusetzen.
3: Also innerhalb der letzten acht, neun Jahre, in denen wir versucht haben, die unterschiedlichen Menschenbewegungen und Gemeinschaften für radikale Alternativen zusammenzubringen, auch mit den Widerstandsbewegungen haben wir enorm viel gelernt über die verschiedenen Arten von Transformationen die aufgrund dieser Bewegungen stattfinden, und darüber, was sie an weiteren Transformationen wollen. Diese verschiedenen Arten der Transformation im vikal psangam prozess haben wir zusammengeführt und daraus dieses Modell, nein, Entschuldige, nicht Modell, diesen, diesen Rahmen erstellt, wie Transformation stattfindet und was passieren muss. Und das nennen wir die Blume der Transformation. Sie hat fünf Blütenblätter. Das politische das ökonomische, das soziale, das kulturelle und das ökologische. Und damit schauen wir die tiefgreifenden Transformationsprozesse an, die in diesen fünf Sphären stattfinden. Und wie sie sich überschneiden. Denn wir wissen, dass das Leben nicht getrennt voneinander in diesen fünf Sphären stattfindet. In dem Sinne ist es etwas künstliches Konstrukt sondern das Leben findet eben in diesen chaotischen Überschneidungen zwischen den Sphären statt. <lacht> und auch wenn zum Beispiel mit dem Goba-System in Ladakh oder im Rahmen der mahagrava föderation in Zentralindien, über die wir eben gesprochen haben, für lokale Selbstbestimmung und Selbstverwaltung streiten, also für radikalere Demokratie, dann gibt es da starke Überschneidungen mit lokalen Sozialdynamiken wie die der Frauen, die ich erwähnt habe, die nicht Teil des Entscheidungsprozesses waren. Aber auch mit den lokalen ökologischen Bedingungen. Also wenn zum Beispiel die Umwelt zerstört wird und die Wirtschaft in fremden Händen ist, dann ist es nutzlos, politische Selbstbestimmung zu haben. Es hat keine Konsequenz. Also in diesem Sinne gibt es viele Überschneidungen. Und die Blume der Transformation hilft, sie nachzuvollziehen und zu verstehen, dass wenn Veränderungen in einer Sphäre stattfinden, was sind dann die Auswirkungen auf die anderen Sphären? Sind es sich ergänzende Veränderungen oder widersprechen sie sich? Und um euch ein Beispiel zu geben, wir haben mit Weberinnen in Westindien gearbeitet, die einige der fantastischsten Textilien dieses Teils der Erde herstellen. Und sie haben in den letzten 15 Jahren ein erstaunliches Revival ihres Handwerks geschafft. Das Resultat ist ein größerer ökonomischer Wohlstand in der Gemeinschaft und sie weben mittlerweile auch viel Bio-Baumwolle. Also ökologisch gibt es auch eine positive Entwicklung. Und auch junge Menschen behaupten sich darin wieder mehr. Junge Frauen erstellen ihre eigenen Stoffe. Das ist traditionell nicht passiert. Also eine Transformation bezüglich der Gender- und Altersverhältnisse. Das ist alles positiv. Aber mit Hilfe der Flower of Transformation haben wir auch festgestellt, dass einige Rückschritte stattfinden. Zum Beispiel verbessert sich die ökonomische Gesamtsituation, aber innerhalb der Gemeinschaft kann es trotzdem wachsende ökonomische Ungleichheit geben, weil manche Menschen mit dieser Art der Produktion und Marketing wesentlich erfolgreicher sind. Andere haben vielleicht nicht das Kapital oder die soziale Reichweite, die ökonomische Reichweite oder sie werden abgehängt. Darüber hinaus läuft das mit der Biobaumwolle sehr gut und ist ökologisch wesentlich besser als die traditionellen synthetischen Fasern zum Beispiel. Auf der anderen Seite findet der Verkauf der Textilien jetzt in weit entfernten Orten wie Neu-Delhi, Mumbai oder Europa statt, weil das sind die Orte, an denen sich die Menschen diese Produkte überhaupt leisten können. Also mit dem Handel vergrößert sich der ökologische Fußabdruck des Produkts. Also geht es darum, nicht dieses schlechte Klischee-Narrativ zu verwenden, es ist keine Win-Win-Situation. Es gibt Abstriche. Und um diese Abstriche zu verstehen, ist diese Flower of Transformation sehr hilfreich. Denn dann kannst du eine Diskussion starten innerhalb der Gemeinschaft und gemeinsam überlegen, ob es möglich ist, diese negativen Effekte zu verändern oder sie sogar vielleicht zum Positiven zu verwandeln. Also dafür ist diese Flower of Transformation wirklich sehr hilfreich. Und wir haben sie benutzt, um das Alternative Transformation Format zu entwickeln. Das ist ein Bewertungs- oder Überprüfungswerkzeug, das von Gemeinschaften oder Organisationen benutzt werden kann. Selbst von staatlichen Behörden, wenn die das wollen. Um sich anzuschauen, wie gut die Veränderungen sind, die sie anstoßen. Und was die widersprüchlichen Aspekte dieser Veränderungen sind mit denen sie einen Umgang finden müssen. Und das ist ein etwas akademisches... Nein, nicht akademisch, aber es ist ein Werkzeug zur systematischen Analyse, könnte man sagen. Das Menschen auch für sich selbst nutzen können, wenn sie sich innerhalb von Veränderungsprozessen befinden. Im Zentrum der Flower of Transformation haben wir eine Reihe ethischer Prinzipien. Und das ist aus zwei Gründen wichtig. Also es sind Prinzipien wie Solidarität oder Vielfalt. Gemeingut statt Privatisierung, kollektive Zusammenarbeit anstelle von individuellem Eigennutz, Liebe, Großzügigkeit, Interdependenz, Einfachheit statt Streben nach mehr und mehr und mehr materiellen Gütern und so weiter. Freude, Genuss, Kreativität, Würde. Also, das sind ein paar der Werte und ethischen Prinzipien. Viele davon wurzeln in unseren spirituellen Traditionen. Andere kommen aus neueren Bewegungen für Gerechtigkeit zum Beispiel. Aber zusammen bilden sie das Zentrum dieser Blüte. Und es ist wichtig für die Menschen immer wieder selbst zu überprüfen, inwiefern sie sich entsprechend dieser Werte entwickeln, anstatt entlang der Dynamik von Eigennutz, Individualismus und Privatisierung und usw. So und zweitens, wenn wir uns fragen, wie wir diese positiven Initiativen über die Welt verbreiten können, waren die konventionellen Antworten, dass wir es nachbilden. Also etwas, das irgendwo erfolgreich ist, woran das nachmachen. Oder dass wir es vergrößern. Also dass wir etwas, das irgendwo angefangen hat, größer und größer und größer machen. Du weißt schon, das ist, was Konzerne machen und was selbst manche NGOs machen. Aber wir argumentieren, dass wir stattdessen in die Breite wachsen müssen. Das bedeutet, die erfolgreichen Prinzipien, einer jeden einzelnen erfolgreichen Initiative zu verstehen, diese für unsere eigene Situation anzupassen und auf unseren ökonomischen, sozialen und politischen Kontext anzuwenden und damit mit diesen Initiativen Netzwerke aufzubauen. Also die Größe schaffen durch horizontale Netzwerke, anstatt eine einzelne Initiative zu kopieren oder mehr und mehr zu vergrößern mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Deshalb würde ich sagen, ist es sehr wichtig, diese Werte und ethischen Prinzipien zu verstehen. Und dabei hilft uns die Flower of Transformation. Ich sollte hier auch erwähnen, dass die Nationale Confluence of Alternatives, also die Sangam Conference, uns bei diesem Outscaling, diesem Wachsen in der Breite, geholfen hat. Das ist eins der erklärten Ziele. Und dass wir jetzt basierend darauf und mit anderen Bewegungen auf der ganzen Welt 2019 die Global Tapestry of Alternatives gestartet haben, mit sehr ähnlichen Zielen, aber eben global, um global eine kritische Masse für diese fundamentalen
0: Veränderungen
3: bilden.
0: Hearing
2: you talk, I, I, I wondered, Wo ich dir so zuhöre,
1: frage ich mich, wie wir hier in Deutschland unsere Bewegungen oder Bewegungen mit der Flower of Transformation analysieren könnten. Und ich dachte, die Global Tapestry und Vikalp Sangam sind vielleicht eine Antwort auf die Frage, wie das Outscaling, also die Verbreitung, funktionieren kann. Das ist wirklich interessant. Kannst du vielleicht noch etwas mehr über die Global Tapestry erzählen? Mhm. Was ist das genau und vielleicht auch... Ich habe auf der Webseite gesehen, dass ihr zum Beispiel eine Broschüre über Resilienz in der Pandemie herausgebracht habt, die auch sehr spannend ist. Könntest du davon erzählen und was hier sonst so bei der Tapestry? The Tapestry
3: and what is happening there? Sure, so in 2016... Um Na klar, also ich glaube 2016 war ich bei einer degrowth konferenz Ich glaube, das war in Leipzig. Das war 2014. Ah ja, okay, also 2014, 2016 war in... Ah, ich habe das gerade total vergessen, wo das war. Naja, jedenfalls habe ich auf der d konferenz vorgeschlagen, also es gibt d hier und Ubuntu und Buenvivier und Saraj, also ähnliche Konzepte oder Weltanschauungen und Bewegungen, die auf der Welt stattfinden. Und warum schlagen wir nicht vor dass es nicht nur eine internationale Degrowth-Konferenz ist, sondern ein globales Zusammenkommen dieser Bewegungen, von denen manche sehr alt sind, indigene Konzepte und Weltbilder. Andere sind neuer. Naja, wie kommen wir zusammen und wie bilden wir eine kritische Masse? Ja, das war 2016 und viele Menschen hatten daran Interesse. Und dann haben wir über etwa zwei Jahre viele solcher Bewegungen auf der ganzen Welt kontaktiert, und sie haben positiv reagiert und gesagt, so eine Plattform wäre hilfreich. Und 2018, 19 haben wir es dann zusammengeschnürt und genauer geschaut, wie könnte so eine Global Tapestry aussehen. Welche Struktur braucht es? Wie stellen wir sicher, dass es keine hierarchische Top-Down-Organisierung wird und ein flexibler und agiler Prozess bleibt? Und dann haben wir 2019 den offiziellen Startschuss gegeben. Kurz danach hat leider die Covid-Pandemie eingeschlagen und wir konnten nicht mehr so viele Dinge physisch veranstalten. Lass mich ein bisschen die Struktur erklären und dann erzähle ich dir was zu den Aktivitäten.
1: Mhm, ja, gerne.
3: Also die Global Tapestry ist ein Prozess, eine Plattform, keine Organisation. Es wird von 17, 18 Personen zusammengehalten, die unterschiedlichen Organisationen auf der ganzen Welt angehören. Zwei, drei hier aus Indien die auch bei Kalb Havrich sind und wie Kalb Sanka mit koordinieren. Es sind Menschen von Crianza Mutua in Mexiko, von Crianza Mutua in Kolumbien, ein Netzwerk, das Massa heißt aus Südostasien und viele andere. Also das ist ein Kernteam, das den Prozess zusammenhält. Dann haben wir Unterstützer, ungefähr 70 unterstützende Netzwerke und Organisationen weltweit. Die meisten nicht auf nationaler Ebene, sondern transnational, regional oder global. Und dann haben wir noch die Weaver, also die Weber. Und die bringen schon heute unterschiedliche Alternativen in lokalen Initiativen weltweit zusammen. Also das sind die, die ich schon erwähnt habe, wie Kalbshangam, Crianza Mutua in Kolumbien und Mexiko und Massa in Südostasien. In Deutschland sind es zum Beispiel das Naunetzwerk netzwerk und BUCO, die überlegen, ob sie lokale Weaver sein können und unterschiedliche Initiativen vernetzen, die zu solidarischer Ökonomie und politischen Alternativen arbeiten und so weiter. Also, das sind die Weaver, die dritte Ebene. Also als erstes das Kernteam, dann die Endorser-Netzwerke und dann die Weaver. Und die drei zusammen bilden auch eine globale Versammlung die sich alle drei Monate trifft. Bisher nur online, aber wir arbeiten daran, das erste physische Treffen zu veranstalten, später in diesem Jahr. Und diese Versammlung ist eine Art Resonanzraum. Dort entstehen Ideen, was Initiativen tun können. Es gibt einen Austausch über das, was passiert ist. Und natürlich können all die Organisationen dort in Interaktion treten und Beziehungen aufbauen als Basis für gemeinsame Aktivitäten. Also das ist grob die Struktur. Und die Alternativen beinhalten jene, die du schon genannt hast. Wir haben Fallstudien zu etwa 20 Gemeinschaften aus der ganzen Welt und ihrer Resilienz in der Covid-Pandemie gemacht. Und jetzt gerade arbeiten wir an einer Sammlung von Beispielen der Resilienz in Zeiten von anderen Arten von Krisen. Zum Beispiel Krieg. Darunter sind Palästina, Kurdistan, die Ukraine wo und wie sind Gemeinschaften resilient im Angesicht des Kriegs oder im Angesicht anderer Konflikte oder auch im Angesicht von Ernährungsunsicherheiten im Angesicht von Autoritarismus wie zum Beispiel der Militärfunter in Birma, Myanmar oder anderer autoritärer Regime weltweit Das machen wir einerseits darüber hinaus kartieren wir auch also wir erstellen globale Karten auf denen die Alternativen verzeichnet sind. Also kein Kartieren jeder einzelnen Alternative, die es gibt, das wäre unmöglich, das wären ja Hunderttausende. <lacht> sondern ein Kartieren der Netzwerke, die Alternativen voranbringen. Also das sind die Endorser. Und die Weaver und wir entwickeln das stetig weiter. Und es ist ein Open-Source-Mapping-Prozess und kann quasi von jedem Netzwerk, jeder Organisation weltweit genutzt werden für ihre eigenen Kartierungen. Einige von uns haben geholfen, das zu entwickeln. Es gibt außerdem einen Newsletter, der etwa alle zwei Monate verschickt wird. In der letzten Ausgabe ging es zum Beispiel um soziale Bewegungen, in dem davor um alternatives Lernen und Bildung. Darin bringen wir Geschichten, Artikel und Perspektiven zusammen. Und natürlich auch Nachrichten aus den Initiativen. Wir haben auch eine ganze Serie von Webseminaren veranstaltet. Also die Geschichten der Resilienz wurden begleitet von der Möglichkeit für Menschen aus den Gemeinschaften, zu einem weltweiten Publikum zu sprechen. Und jetzt gibt es gerade eine Webseminarreihe zu alternativem Lernen, das wir zusammen mit anderen Netzwerken machen. Ich bin mir sicher, ich vergesse irgendwas. Ah ja, wir wollen auch bald ein Treffen organisieren mit unterschiedlichen Initiativen, die radikale Demokratie praktizieren. Also die kurdische Bewegung, die Zapatistas, die Adivasi-Bewegungen in Zentralindien, indigene Bewegungen in anderen Teilen der Welt. Wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann. Das wird sicher ein sehr spannender Prozess. Wir organisieren auch online, hoffentlich auch bald mehr offline. Treffen zwischen den verschiedenen Weavern, damit die sich austauschen, kennenlernen und voneinander lernen können. Aber auch kulturelle Beziehungen aufbauen. Und damit auch ihre eigenen Aktivitäten voranbringen. Es gibt noch ein paar andere Sprösslinge der Global Tapestry, die wichtig wären zu erwähnen. Da ist Pedagog. Das ist die Post-Development Activist Academic Group. Also die globale akademisch-aktivistische Post-Entwicklungsgruppe. Das sind zurzeit ungefähr 150 Menschen weltweit, größtenteils an Universitäten aber nicht nur, auch aus der Zivilgesellschaft, die alternatives Lernen praktizieren oder das anstreben. Vor allem auf der Universitätsebene. Alternative Kurse, alternative Pädagogik, neue Arten von Ökonomie, neue Arten von Lernen. Mehr auf Solidarität beruhende Lernprozesse. Das ist aus der Global Tapestry heraus entstanden, aber ist auch unabhängig aktiv. Und zuletzt? 2020 haben wir fünf, sechs andere globale Netzwerke kontaktiert. Das Weltsozialforum, grassroots to global die globale Green New Deal Progressive und andere. Um zu schauen, ob wir auf einer gemeinsamen Plattform zusammenarbeiten können und Synergien bilden. Also versuchen nicht unsere Aktivitäten zu verdoppeln, sondern Synergieeffekte zu nutzen, aber unsere eigenen Identitäten zu erhalten. Aber auch, um mehr Dinge gemeinsam zu machen. Dieser Prozess heißt gerade Adelante und hat seine eigene Präsenz, Website und so weiter. Und Adelante hat zum Beispiel wieder einige gemeinsame Aktivitäten in das Weltsozialforum eingebracht und in den rio plus forti gipfel und ja. andere. Ja, also das ist die Global Tapestry. Wir hoffen sehr, dass die Netzwerke aus Deutschland dazukommen. Now.net zum Beispiel
0: ist schon ein Endorz. Mm -hmm. is it, is it und
2: to be, ist es to möglich to für Individuen,
1: Teil der Global Tapestry zu werden? Oder ist es eher für Gruppen wie Netzwerke? Oder also wenn ich und meine Gruppe gerne Teil davon werden würden, wie würde das ablaufen?
3: Also es gibt da ein paar Optionen. Wir haben eine Infoliste, auf der viele hundert Individuen, aber auch Organisationen sind. Und da freuen wir uns, jeden hinzuzufügen. Da bekommt man dann auch von den Aktivitäten mit, kann mitmachen oder auch selbst welche vorschlagen. Und dann, wenn es ein Netzwerk in Deutschland gibt, das Endorser oder Weaver wird, dann kann deine Organisation darüber teilwerden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber zuerst könntet ihr uns schreiben und dann können wir gemeinsam einfach schauen, auf welche Art wir zusammenarbeiten
2: können. Ich frage
1: mich, ich weiß nicht, ob du zustimmen würdest, dass du sowas wie ein Hoffnungsarbeiter bist. Ich meine, du sammelst so viele Geschichten der unterschiedlichen Initiativen, versuchst sie zusammenzubringen für Resilienz, für Gerechtigkeit und für den Schutz und Erhalt von Lebensräumen und Kulturen. Ich würde gern fragen, wo wurzelt deine Hoffnung? Und wie, wie hältst du sie am Leben? Und vielleicht auch, was würdest du gerne an jüngere Generationen weitergeben? Wie du schon gesagt hast, ist es manchmal schwierig, so, für ja, sie ihren fein, Platz yeah. zu finden. Mm
0: -hmm. Space. Yeah. <lacht> yeah. Um, so, I mean, I've been now part of, uh...
3: Also, ich meine, ich bin jetzt seit 40, 44 Jahren Teil dieser Bewegungen und Menschen fragen mich oft, wie ich meine Hoffnung am Leben halte, mit all der Finsternis und Untergangsstimmung um uns herum. Ich denke, es gibt also zwei, drei große Quellen und ich hatte das große Glück, in ihrer Nähe zu sein und mit ihnen verbunden zu sein. Das erste sind Bewegungen selbst. Selbst die, die Widerstand leisten, die vertrieben und zerstört werden durch sogenannte Entwicklungsprojekte, inmitten ihres Widerstands und wirklich auch genau, wenn sie gerade physisch entwurzelt werden, manchmal sogar verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und getötet und so weiter, erhalten sie die Hoffnung innerhalb ihrer Bewegungen. Sie tun, was sie tun, mit einem Lächeln im Gesicht. Sie sind resilient, sie sprechen über Alternativen, auch wenn sie gerade Widerstand leisten. Und für mich, ich war ja eine ganze Weile Teil der Anti-Staudamm-Bewegung im Namada-Tal in Zentralindien, worüber ich vorhin gesprochen habe, und für mich ist das eine enorme Quelle der Hoffnung. Denn wenn Menschen, die in einer viel schlimmeren Situation sind als ich, sich so verhalten und so denken können, woher habe ich dann das Recht, die Hoffnung zu verlieren? Zweitens habe ich viele der positiven Bewegungen erlebt, sie dokumentiert, wie die über die wir gesprochen haben. Auch das ist eine sehr reiche Quelle der Hoffnung. Wie vorhin, weißt du, die marginalisierten Menschen, wie die Dalitfrauen der dickern Society, wenn sie in der Lage sind, eine solche Revolution zu schaffen, warum sollten wir dann da die Hoffnung verlieren? Und als drittes ist da der Rest der Natur selbst. Weißt du, wenn ich auf der Straße mit einem Straßenmund spiele, oder im Wald bin und mir dort die Wildnis ansehe, Vögel beobachte, was eins meiner liebsten Hobbys ist. Also dann, für mich ist die Natur so geknebelt und geprügelt, sie auch sein mag, sie ist einfach eine große Inspirationsquelle. Und ich denke, alle diese drei Dinge sind wirklich zentral für junge Menschen. Für mich haben diese Prozesse angefangen, als ich an der Uni war. Und ich habe sie seitdem erhalten. Deshalb würde ich sagen, je offener wir als junge Menschen für diese Art von Erfahrung sind, Je mehr wir rausgehen und mit Gemeinschaften vor Ort zusammenarbeiten, je mehr wir in der Natur sind, ich denke, umso weniger werden wir depressiv oder paralysiert sein. Ich glaube, das ist eine wirklich große Gefahr heutzutage, weil wir einfach immer mehr und mehr besser Bescheid wissen über die Krisen, die da sind und die auf uns zukommen und den jungen Menschen in der Zukunft sehr düster wahrnehmen. Deshalb ist es absolut zentral, dass wir nicht in Hoffnungslosigkeit und Lähmung verfallen, sondern weitermachen, in diesen Bewegungen aktiv werden, unsere eigenen Bewegungen schaffen. Das würde ich sagen. Und ich denke, jede und jeder von uns hat etwas beizutragen. Wir können KünstlerInnen sein, SängerInnen, wir können dokumentieren, Filme machen, Reden halten, Leute mobilisieren, was auch immer. Jede und jeder hat Fähigkeiten. Ja die einen wertvollen Beitrag leisten können zu diesen positiven Transformationen.
1: Vielen Dank, der Ashish. Das war ein wirklich schöner Start in den Tag mit deinen Worten der letzten Stunde. Und ich hoffe, für die Zuhörerinnen des Podcasts wird das auch so sein. Es freut uns sehr, dass ihr bis zum Ende dabei wart und wir hoffen, ihr konntet Inspiration, Hoffnung und Ideen aus dem Gespräch mitnehmen. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Kritik per Mail an podcast.ende-gelände.org. Empfehlt uns gerne weiter, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.